0: In Isolation mit einem Kleinkind. Der ganz normale Wahnsinn hoch 10. Ich hatte vor ein paar Tagen Geburtstag und eigentlich mache ich mir echt nicht viel draus. Klar freue ich mich, wenn meine Familie und ein paar Freunde dran denken und natürlich freue ich mich auch über ein paar Blumen, aber ich bin jetzt keine, die das jedes Jahr mit einer Riesenparty feiert. Dieses Jahr wollte ich das auch nicht tun, aber ich wollte trotzdem was Kleines machen. Mein Plan war es, ein paar Freundinnen ganz gemütlich zum Brunch einzuladen. Mein Mann und mein Sohn, die wären nämlich normalerweise bei den Schwiegereltern gewesen und ich hätte sozusagen sturmfrei gehabt. In meinem Kopf mache ich schon seit Wochen eine Liste, was ich alles Leckeres kochen und backen wollte. Quiche, Antipasti, Käseplatte, Deviled Eggs, gegrillter Lachs, Obstsalat, Keks, Karamell, Käsekuchen, selbstgemachte Rhabarber, Zitronenlimo und natürlich jede Menge Sekt. Tja, die Einladung, die habe ich tatsächlich nie wirklich abgeschickt, denn es war ja schon von der ganzen Weile klar, dass das nichts wird. Und auch wenn ich jetzt so ein bisschen traurig darüber war, dass der Brunch mit meinen Freundinnen nicht stattfinden konnte, hatte ich doch einen echt schönen Tag. Meine Jungs und ich, wir waren vormittags an der Dreisam, haben die Sonne genossen und die Füße ins Wasser gehalten und nachmittags haben wir mit ein paar Nachbarn, mit denen wir uns sowieso immer einen Hinterhof teilen, Kuchen gegessen und angestoßen. Und auch wenn das alles so ganz anders als geplant war, war es doch gerade in diesen Zeiten was wirklich Besonderes und für einen klitzekleinen Moment war auch wieder alles ganz normal und in Ordnung. Gestern Abend habe ich mit einer sehr guten Freundin telefoniert. Sie ist Norwegerin und wohnt mit ihrem Mann und ihren zwei kleinen Töchtern, von denen bereits eine auch schon in die Kita geht, im Süden Norwegens. Und bei ihnen war ja bis vor kurzem auch alles noch sehr strikt. Aber nachdem die Ansteckungsrate auf 0,7 gesunken ist, da haben die Experten jetzt beschlossen, den Alltag so langsam wieder aufzunehmen. Und die Kindergärten, die waren tatsächlich mitunter die ersten, die letzte Woche wieder geöffnet worden sind. Und da gibt es natürlich auch ganz viele neue und klare Regeln. Beispielsweise dürfen die Kitagruppen nur noch aus drei Kindern und einer Erzieherin oder einem Erzieher bestehen. Und speziell in der Kita ihrer Tochter, da gibt es tatsächlich genügend Möglichkeiten, die Gruppen räumlich durch Zwischentüren abzutrennen. Aber die Kinder sind ohnehin fast nur draußen. Da gibt es dann Gruppen, die in dem Wald oder auf dem Spielplatz oder zum Beispiel auch auf dem Kitagelände spielen. Geöffnet ist auch nur zu Kernzeiten, also von 8 bis 15 Uhr und jeden Nachmittag werden alle Spielsachen komplett desinfiziert. Theoretisch wäre das bei uns in vielen Einrichtungen wahrscheinlich auch möglich. In der Kita meines Sohnes würde es von der Anzahl der Kinder und der Erzieherinnen auf jeden Fall funktionieren. Und ich bin echt sehr gespannt, wie das jetzt in Deutschland auch weitergehen wird. Auch auf den nächsten Schritt die Erweiterung der Notfallbetreuung. Denn so pauschal kann man wahrscheinlich auch gar nicht wirklich sagen, wer jetzt unbedingt zu dieser Gruppe gehört und wer nicht. Natürlich gibt es Gruppen, wie zum Beispiel die Kinder von Lehrern oder von Alleinerziehenden, aber eben auch ganz viele dazwischen. Denn theoretisch können wahrscheinlich recht viele Menschen von zu Hause arbeiten. Praktisch mit Kindern, die um einen rumhüpfen, laufen oder auch schreien, sind das dann aber doch eher weniger und ich bin froh, dass ich solche Entscheidungen nicht treffen muss, wer jetzt die Notfallbetreuung in Anspruch nehmen darf und wer nicht und ich glaube, dass es da tatsächlich auch ganz wichtig sein wird, dazwischen nochmal zu gucken und nicht alles nur schwarz oder weiß zu sehen, sondern wirklich auch Einzelfälle beurteilt werden müssen. Und dann bin ich natürlich auch gespannt, wie das jetzt in Norwegen weitergeht, ob das bei denen auch funktioniert und ob die Ansteckungsrate weiterhin so gering bleibt oder ob sich dadurch jetzt was ändern wird. Ansonsten wäre es ja vielleicht auch eine ganz gute Möglichkeit, sich an den nordischen Nachbarn zu orientieren und zu gucken, ob das bei uns vielleicht auch so umsetzbar ist. Ich habe das Gefühl, dass ich dank der ganzen Fahrzeugbücher, die mein Mann für unseren Sohn gekauft hat, so langsam zur Bagger-Expertin werde. Egal ob Schreitbagger, Löffelbagger, Teleskopbagger, Raupenbagger oder Seilbagger, ich kann sie mittlerweile alle im Schlaf auseinanderhalten. Und sehr wahrscheinlich bin ich da auch nicht die einzige Mama, die sowas kann, aber vor ein paar Jahren hätte ich tatsächlich nie gedacht, auf diesem Gebiet Spezialistin zu werden. Und auch wenn mein Mann die Bücher sehr sorgfältig ausgesucht hat und ich die auch echt super finde, da ist es, glaube ich, doch bald mal wieder an der Zeit für neue Bücher. Und die werde ich dann tatsächlich noch genau Anschauen, Bevor ich sie kaufe, immerhin werde ich die mir dann wahrscheinlich auch tausendmal wieder anschauen müssen und auswendig lernen dürfen. Und vielleicht habe ich mir gedacht, gibt es ja auch ein paar nette Koch- und Backbücher für Kleinkinder. Dann bahne ich da schon mal die Spitzenkochlaufbahn meines Sohnes vor. Und wenn ich Glück habe, dann kann er mich auch in ein paar Jahren schon richtig schön bekochen. Morgen geht's weiter. In Isolation mit einem Kleinkind. Der Podcast über den ganz normalen Wahnsinn. Hoch 10. Eine Produktion von Baden-FM.